0: Así que sin más, comenzamos. El episodio de hoy, episodio número 53, se llama ¿Cómo mejorar tu vida con un solo hábito? Y sí, ya sé lo que estarás pensando. Nicolás, ¿cómo que voy a mejorar mi vida con tan solo un hábito, con tan solo una cosa? ¿Eso no es, no es de lo que vos tanto te quejas de, la de las fórmulas mágicas? Sí, lo es. ¿Cómo, Nicolás? Entonces me estás engañando. No, 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 no. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Este tipo de títulos eh, se utilizan para llamar la atención y lo, lo habrás visto eh, mucho en YouTube. Que ponen títulos muy sugerentes, con imágenes también muy sugerentes, para que para llamar la atención. ¿sí? Eso se llama clickbait. ¿Sí? Clip eh, digamos que es un, un título clickbaitero, por decirlo de alguna manera. Ahora, si yo, te, si yo quisiera engañarte, no te estaría comentando todo esto. Te vendería la idea de que con un solo hábito podés mejorar toda tu vida. Cosa que no es así. ¿Sí? Es simplemente para llamar la atención, insisto. En esta vida no hay nada instantáneo que vos hagas esto y mañana eh, seas millonario, musculoso, musculosa, feliz, saludable. No existe. Y tampoco es que vas a lograr el éxito con tan solo una cosa, con tan solo aplicar una sola cosa. Es mucho más complejo que eso. Son muchas cosas las que hay que aplicar en simultáneo. Tanto cuestiones mentales, de mentalidad, de mindset, como actitudinales y obviamente, lógicamente, de toma de acción, toma de acción masiva. No es tan sencillo. ¿sí? Y además tener siempre en cuenta que el éxito lograr esos resultados que vos querés, no se hacen de la noche a la mañana porque están regidos bajo un principio que es el principio del proceso o de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Hay que sembrar primero y en el futuro cosechar. Es decir, que hay un periodo de gestación que es lo que te decía el proceso. La gente se abruma con los resultados cuando ve una persona que tiene grandes resultados, pero no se pone a mirar qué hizo esa persona. Para tener esos resultados. Y en la mayoría de los casos. Si esa persona es genuino lo que consiguió. Te aseguro que hay años de durísimo trabajo. Atrás de todos esos resultados que vos ves. ¿Sí? Así que siempre hay que analizar. Qué hizo esa persona para estar en ese lugar. Para tener esos resultados que tiene. No solo quedarse con el resultado. ¿sí? Lo mismo para tu vida. Si quieres tener grandes resultados. Vas a tener que tener un gran proceso. De años. De años. Nada de que meses y o semanitas, años. Acá siempre te invito a pensar en este podcast en el mediano largo plazo. No quiere decir que el, el corto plazo no importa, porque de hecho, sí lo, de hecho sí importa, porque lo que hagas día a día va a dictaminar cómo se desarrolla ese proceso en el mediano largo plazo, pero sin perder eh, nunca la perspectiva de ese largo plazo de esa visión que, que queremos para futuro. Entonces siempre digo que lo que se mide Solo lo que se mide se puede mejorar. Solo lo que se mide se puede mejorar. Muchas veces las personas quieren mejorar en algo y no saben por dónde empezar. Bueno, hay que medirlo primero. Si no, ¿cómo vas a saber? Si querés bajar de peso, ¿cómo vas a bajar si no sabes cuánto pesás en este momento? Si querés tener más masa muscular y no sabes cuánta masa muscular, ¿cómo vas a saber cuánto tenés que, que aumentar? Así con todo, por algo los deportistas, sobre todo los deportistas de élite, miden sus progresos, miden eh, el tiempo que les lleva, no sé, un maratonista o un fondista a hacer los 100 metros, a hacer los 200, los 400, lo miden, lo tienen que medir, si no, no lo pueden mejorar, están ciegos, si no tienen una marca, un indicador, una medida, ¿ok?, entonces te quiero comentar una anécdota, porque a veces cuando uno menciona atletas de ligu, uh, bueno, dice, pero está muy arriba, yo quiero algo más aterrizado. Bueno, ahora te voy a dar un ejemplo bien aterrizado a esto de que solo lo que se mide se puede mejorar. Como ya he comentado varias veces, desde 2015 a 2017 estuve padeciendo cefalea crónica diaria, es decir, un dolor de cabeza todo el día, todos los días. Así casi ininterrumpidamente por dos años, que fueron de los peores de mi vida. Ya en 2017 iba saliendo de esa crisis y lógicamente en esos dos años había sido muy poco lo que podía hacer en general y sobre todo en, en el tema de deporte, de actividad física. Y obviamente había eh, aumentado diez, casi 10 kilos que yo soy una persona, soy, soy chiquitito, peticito, tengo unos 60 y, y siempre fui delgado. Eh, no flacucho, sino delgado. Entonces 10 kilos en una persona de, de, de mi estatura se notaban bastante. No es que estaba recontra, remil gordo que era el señor Barriga, pero se notaba a lo que siempre fui. Y dicho sea de paso, muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero varias, sobre todo hombres, cuando me vieron en esa condición de, entre comillas, gordito, no dudaron un segundo en hacérmelo saber con comentarios burlones, con críticas... Pero, pero, y acá, decime si te suena esto, una vez, ahora, por ejemplo, que yo estoy súper delgado, en ese tiempo, mira, para que te des una idea, estaba en 74 kilos, ahora estoy en 59. O sea que tengo 15 kilos menos, estoy delgado, muy delgado. Delgado en el buen sentido, no, no, insisto, no estoy flacucho, no, no me interesa y nunca lo estuve. Eh, esas mismas personas no me dicen ahora lo bien que me veo, que estoy delgado, no, no me lo dicen, pero cuando te ven mal sí te lo dicen. No sé si te suena. Bien, al margen de eso, eh, te quería decir que, bueno, salí de la crisis, tenía 10 kilos de más y dije, bueno, hay que ponerse, ponerse las pilas. De hecho, recuerdo que me estaba poniendo un día una bermuda y viste como en las películas, ¡pum! salió el, el botón de, porque no me cerraba. No me cerraba la bermuda. Eh. Eso, es, eso fue uno de los momentos más bajos en el aspecto físico, que bueno, también eh, afecta a lo emocional y a lo mental. Entonces, me contacté con una nutricionista que a día de hoy es una de mis mejores amigas, y, y bueno, le comenté, ella ya sabía lo que había pasado, y nos pusimos manos a la obra, ella me formó un, un plan nutricional, yo después lo estudié y empecé a aplicar los cambios. Y poco a poco... Iba bajando, bajando de peso, y cada vez me iba sintiendo mejor. Y con cada kilo que bajaba me sentía más motivado. Ahora, yo quería acelerar un poco el proceso dentro de los límites naturales. Nada de quemadores de grasa ni todas esas porquerías. Siempre de manera natural. Entonces, ¿qué, qué fue lo que hice? Registrar todo lo que comía, pero todo... De hecho, tengo ahí unas carpetas guardadas. Debo tener más de 100 hojas de los cuadernillos con todas las anotaciones de todo lo que comía. Con... Ah, no, anotaba la fecha, la hora, qué tipo de comida, si era desayuno y obviamente los alimentos, ¿sí? Y cuánta cantidad. Eh, no anotaba, eh, por ejemplo, 120 gramos de tal cosa porque no tenía en ese momento una balanza, pero si lo hubiese tenido también lo hubiese anotado. En síntesis, anotaba todo, todo lo que podía. Entonces, cada vez que nos juntábamos con mi nutricionista barra amiga, yo hacía lo siguiente. Supongamos que había anotado en esas, no sé, dos, tres semanas, eh, 20 hojas de todas mis comidas. Entonces, agarraba, fotocopiaba esas, esas, 20 páginas y cuando, esas 20 hojas y cuando nos juntábamos con mi nutricionista, yo le daba las fotocopias y juntos íbamos corrigiendo, ¿Sí? La primera vez, yo pensé que estaba haciendo todo bien, la primera vez que hice esto. Pero resultó que no lo estaba haciendo también. Porque ella me empezó a preguntar, ¿por qué estás haciendo acá? ¿Por qué repetís esta comida? ¿Por qué juntás este alimento con este otro? Resulta que no estaba tan haciéndolo tan bien como yo creía. Entonces ahí empecé a marcar los errores y seguimos repitiendo el proceso. Esto de que yo escribía, fotocopiaba y después corregíamos juntos. Y con el tiempo, yo marcaba los errores con un resaltador. Y con el tiempo los errores eran cada vez menos Porque yo iba aprendiendo Sobre todo le hacía muchas preguntas Y además, y esto es muy importante Podía haber escrito los errores Es decir, había tomado conciencia ¿Sí? Es muy distinto ver tus errores escritos Con fecha, con la hora A tenerlos entre comillas entre la mente imagínate que te juntás hoy con tu nutricionista y te juntás dentro de tres semanas no, no anotas nada. ¿Cómo vas a saber si lo estás haciendo bien? Imposible. No te vas a acordar de todo lo que comiste, de lo que no comiste, si comiste a horario. No, es, es imposible si no lo registras. Por eso insisto, insisto, solo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, ¿qué pasó una vez que empecé a hacer ese proceso? Bueno, si de media bajaba, por decirte, medio kilo por semana... Empezaba a bajar un kilo por semana. O algo así. Se aceleró bastante el proceso. Porque iba afinando lo que comía. Y no sobre percepciones mías de lo que comía. Sino sobre la realidad. ¿Cuál era la realidad? La que tenía escrita. Que a tal hora comía tal cosa en tanta cantidad. No lo que a mí me parecía. No lo que yo recordaba. ¿OK? Ese es un ejemplo, te digo, aterrizado de esto. De solo lo que se mide se puede mejorar. Entonces... ¿Cómo registrar? ¿Cómo registrar? Bueno, primero que tenés que enfocarte en qué área. Eh, tal vez en el dinero, bueno, eh, anotás tus ingresos y tus egresos. Lo repetís por unos buenos meses y te vas a dar cuenta de muchas cosas. De que gastás más de lo que creías y sobre todo en cosas un poco importantes. Pero así lo podés hacer con todo. Eh, primero te centrás en el área en que querés mejorar y después ves cómo lo podés anotar. Pero es muy sencillo. Simplemente podés hacerlo en un cuaderno. En el caso este que te estaba diciendo, podés hacer dos columnas. Una con los ingresos y otra con los egresos, como los contadores. O puedes usar una aplicación. Lo que te sea más cómodo. ¿sí? Yo soy muy, muy 1.0 y siempre ando anotando y escribo todo a mano. Porque me gusta. ¿sí? Pero vos lo, lo, lo haces como quieras. Después ya podés pasar a lo que son los sistemas. Que pueden ser las agendas, los planificadores o las rutinas. ¿Qué tiene esto de...? de Bueno, mejor que simplemente anotar que ya vas a tener la, la información un poquito más ordenada, organizada Y la vas a poder identificar mejor Y no hay mejor ejemplo que esto de sistema, porque suena como que es muy complejo, pero nada que ver No hay mejor ejemplo que las rutina de los gimnasios Espero que estés yendo asiduamente al gimnasio, ¿sí? o haya ido en algún momento pero si te fijas en las rutinas de los gimnasios, siempre vas a tener la fecha, cuántas semanas de entrenamiento, semana 1, 2, 3, 4, vas a ver eh, día 1, día 2, día 3, los días que entrenes, vas a ver los ejercicios que tenés que hacer y vas a tener columnas con las repeticiones y los pesos. Entonces de un solo vistazo vas a poder ver qué hiciste, qué ejercicios hiciste en la semana 1, con cuánto peso, con cuántas repeticiones en la semana 2, en la semana 3 y podés ir viendo y ajustando el progreso si levantaste, no sé, 50 kilos de perez plano la semana pasada bueno, trata de aumentar no sé, 5 kilos de calado por decir de alguna manera, un ejemplo no estoy diciendo que tenga que levantar eso, ni más ni menos simplemente estoy dando a entender qué es un sistema ¿sí? una rutina de gimnasio es un sistema así que podés aplicar ese mismo sistema a lo que quieras mejorar y eso ya es una cuestión personal y lo haces como te sea más cómodo, como te sea mejor pero siempre recomiendo que sea de manera ordenada y organizada, sí porque créeme puede ser que o parecer que en el momento te consuma tiempo pero después vas a ver que lo ahorras en realidad, ahora quiero hacerte unas consideraciones también porque es muy típico de los humanos que queremos racionalizarlo todo y medirlo todo con numeritos y no siempre es posible, ¿sí? Por eso no todo se puede medir, porque por ejemplo, si vos decís que querés ser o estar más feliz, bueno, va a ser un poquito complejo medir cuánto de felicidad, cuánto, tres kilos de felicidad, tres millas de felicidad. 4 centímetros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a hacer para medirlo? Obviamente, te vas a sentir mejor o peor, pero es difícil medir ese tipo de cosas. Hay cosas que tienen una naturaleza intangible que hace que no sean medibles, así que no te obsesiones tampoco tanto con esto de medirlo todo, 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 porque todo, todo, todo no es medible. ¿Sí? Ahora, cuando anotes todo, ¿qué te digo? Anota todo al detalle al detalle, si estás eh, anotando lo que comes y te comiste no sé, un alfajorcito cuando salí de tu trabajo lo anotás también no omitas información para quedar bien con tu nutricionista cuando vayas no omitas que te comiste tres alfajores no omitas que después del gimnasio te, te bajaste cinco facturas no las omitas ¿Por qué? Porque no vas a poder ver el error, y tu nutricionista, en este caso tampoco. Y va a creer que está haciendo, imagina, va a creer que está haciendo todo bien y resulta que la balanza no baja. Vos estás en el mismo punto. Te estás engañando. ¿La estás engañando o lo estás engañando a tu nutricionista, a tu profesional, y te estás engañando a vos mismo? No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Anotalo todo. Los errores también. Que te va a servir para corregirlos. Y muy importante, no basta solo con anotar nomás. Por eso te decía esto de que con un solo hábito vas a mejorar. Con anotar solo no, 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 no va a pasar nada. Tenés que ir haciendo los ajustes. Te ponía el ejemplo del gimnasio, esto de si levantaste 10 kilos, levanta 12 y medio, 15 en la otra semana. Después en la otra le agregas más y así. Lo mismo con tu, aliment con tu alimentación, con el dinero. Si ves que se te va una cantidad considerable de dinero en una pavada, bueno, eliminala, hace esos ajustes, anda mejorando, no es solo anotar por anotar. ¿Sí? Hay que implicarse en el proceso, hacer las mejoras. Y esa es la conclusión a la que quería llegar. Se trata de este ciclo, este proceso que hacían eh, los japoneses con la filosofía Kaizen, que es observar, registrar, y ajustar. Observar, registrar y ajustas. Observas un área, registras qué estás haciendo y haces los ajustes. Y de nuevo volvés al ciclo. Volvés a observar, volvés a registrar y volvés a ajustar. Y así vas a ver que el proceso se va a ir afinando y afinando y afinando. Siempre y cuando sea un área que se pueda ir afinando. ¿sí? Porque puede ser que llegues a un umbral en el que ya no haya que hacer ajustes y simplemente tenés que mantener, pero tampoco... Eh, relajarte y dejar de hacer esas anotaciones, salvo que lo tengas muy incorporados ¿Sí? yo por ejemplo ya no anoto eh, lo que como porque ya lo, lo hice creo que un año entonces llega un momento que ya podés eh, dejar de, de, de anotar pero obviamente eso no quiere decir que ahora como cualquier cosa porque no anoto ¿Sí? Y si en algún momento quiero hacer una dieta distinta, por ejemplo, ahí sí volvería a anotar todo hasta, tenerlo, hasta tener esa cancha de, de saber si lo estoy haciendo realmente bien o no, ¿sí? Así que bueno, este es el hábito que te digo que va a mejorar tu vida, tenés que elegir una de tu vida y obviamente no te olvides de todo lo que te dije de esto del click-by, de que con una sola cosa no alcanzas ¿sí? No, no tomes el mensaje a tu conveniencia, ¿sí? Siempre tomarlo a discreción y adaptarlo Así que eso fue todo por hoy. Espero que te haya servido este episodio. Que lo apliques. Y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Chau.